0: Έχει ένα βλέμμα του podcast του Νίκο Ξεδάκη.
1: Πρώτη Μαου σε πλατεία φωτισμένη. Κρατάω μια πράσινη σημαία με το μέλλον μου. Σε μια καρέκλα πλαστική. Κάθετε δίπλα μου κι αυτή και μεθυσμένη από το φως του τραγουδάει με έναν ήλιο στα μάτια και έναν ήλιο στα χέρια που στις ακτίνες του καρφώνεται popcorn
0: Στη σημερινή εκπομπή, ας την πούμε εκπομπή, το δέκατο επεισόδιο του podcast Ένα Βλέμμα, έχουμε μια συνομιλία για τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα στο λικόφο της μεταπολίτευσης, την Ελλάδα της χρεοκοπία, την Ελλάδα της φτωχοποίηση και της μετανάστευση, της απεσιοδοξίας, αλλά και την Ελλάδα της ελπίδας, την Ελλάδα της ελπίδας των μεταρρυθμίσεων, της κοινωνικής δικαιοσύνη, την Ελλάδα της αριστεράς, «Την Ελλάδα στολή καυγές μιας νέας μεταπολίτευσης». Ο πιο κατάλληλος για αυτή τη συνομιλία είναι ο πολιτικός επιστήμονας Τάκης Καφεντζής, ένα άνθρωπος που βρίσκεται μισό αιώνα στο μέτωπο των μεγάλων αγώνων της πολιτικής και της επιστήμης, πολιτικός επιστήμονας ο ίδιος, από το 1971 στρατευμένο στην υπόθεση της κοινωνική δικαιοσύνη. Επί 15 χρόνια τα καλύτερα, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης αρχησυντάκτης του Άντι και ακολούθως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τάκη Καφετζή, είσαι ένα πρόσωπο που... Η ιστορία έφερε, ο χρόνος της ζωή σου, η ζωή ίδια, να διασχίσεις όλα τα χρόνια και της δικτατορίας, ενεργώς, πολιτικά και πνευματικά, και όλη αυτή την μεγάλη μεταπολίτευση, την μεγάλη περίοδο της μεταπολίτευσης, έως σήμερα που μιλάμε, το 2022, που πάρα πολύ μιλούν για το τέλος αυτής της μεταπολίτευσης, και πολιτισμικά και πολιτικά, και κοινωνικά θα προστατά εγώ, Πού βρισκόμαστε, είμαστε στο λυκόφος αυτής της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας που χρειάζεται μια ανασυγκρότηση, μια επανεπινόηση, μια ανανέωση ή είμαστε μπροστά σε ναλικαβιές μιας νέας εποχής ή θα ζήσουμε αυτό το λικόφο, αυτό το ημίφος με τον πόνο της αποπτώχευσης, της χρεοκοπίας, της έλλειψης αυτοπεποίθησης όπως το ζούμε από το 2010 για καιρό ακόμη. Θα έρθει γρήγορα... Το λικαβιές να μας δώσει την αυγή ή αυτό το λικόφο θα κρατήσει πολύ.
2: Νομίζω ότι το λυκαβιές τη μεταπολίτευση θα είναι ιδιότροπα παρόν με τους τρόπους του δηλαδή. Σκέφτομαι μερικές φορές γιατί ενοχλεί τους σημερινού. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γιατί επίσημα κυβερνητικά χίλια, είπαν να τελειώνουμε με την ιστορία του Πολυτεχνείου. Σε ευθεία συνέχεια είναι να τελειώνουμε με το λυκαδιέ τη μεταπολίτευση. Εξάλλου πάλι επίσημα κυβερνητικά χίλια έχουν πει να τελειώνουμε με τη μεταπολίτευση. Το ερώτημα είναι, τι ενοχλεί από αυτή τη μεταπολίτευση. Γιατί ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας λέει, μα ο νέος των 17 ετών δεν έχει καμία ας πούμε αγωνία, ενδιαφέρον, να μάθει τι έγινε το 65. Εάν το προεκτείνουμε, να μάθει τι έγινε το 67, να μάθει τι έγινε το 73, να μάθει τι έγινε τα πρώτα χρόνια της λεγόμενης μεταπολιτευση μεταπολίτευση. 74-77 είναι η πρώτη τομή που κάνω εγώ το 77, και μετά η δεύτερη τομή. 77-81, το 81 είναι η δεύτερη τομή. Γιατί άραγε αυτό το λυκαβιές τη μεταπολίτευση. κάποιοι φορείς, δυνάμεις, νοοτροπίες, γιατί θέλουν αυτό το λυκαβιές να τελειώνει. Τι έφερε, ενοχλεί ίσως κάτι το οποίο Έχει πει εσύ, Νικόξηδάκη, ότι το αντιδικτατορικό κίνημα και τα πρώτα χρόνια τη μεταπολίτευση έχουν μία αναφορά στη σύντομη άνοιξη.
0: Του 63-65.
2: Του 63-65. Ενοχλεί αυτό. Έφερνε αυτό κάποια ριζοσπαστικότητα, δηλαδή αυτή η σύντομη άνοιξη, έτσι δεν είναι, πόσο ενοχλεί το να υπάρχει λαϊκή κινητοποίηση και να διεκδικεί ο καθένας τη φωνή του, να ακουστεί για τη φτώχεια, για τα δικαιώματα, για τη δημοκρατία, για το οτιδήποτε.
1: Τα παιδιά, τι θα πηchmalι, δείτε, ότι ότι θέλεις κόσμο, θα δεις Και ρε, σε και δεν
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη αυτή η ελληνική συντήρηση, η ελληνική δεξιά, η παλαιοδεξιά και η νεοδεξιά είναι σε μία φάση παλινόρθωσης του δικού της καθεστώτος και προσπαθεί όχι μόνο θεσμικά να περιχαρακώσει τα συμφέροντά της αλλά και ότι δίνει και μια μάχη για την ιδεολογική ηγεμονία αναθεωρώντας ιστορίες, αμφισβητώντας Εδρεωμένε αξίες και πεπιθήσει μέσα στο, στο λαϊκό σώμα. Είμαστε σε μια τέτοια φάση, και έχει ανθρώπου αυτή η σύγχρονη δεξιά ώστε να επιχειρήσει αυτή την ιδεολογική, να κατακτήσει αυτή την ιδεολογική ηγεμονία. Αυτό συμπυκνώνεται σε μια φράση που λένε οι Γάλλοι
2: Pour finir avec le passé", για να τελειώνουμε το παρελθόν. Το είπε ο κύριος Σαρκοζή το 2017 να τελειώνουμε με το Μάη του 68. Εάν θες να τελειώσεις με την ιστορία η οποία ιστορία γέμι αντιθέσεων, συγκρούσεων, αντινομιών και αντιφάσεων σημαίνει ότι στο παρόν θα καταφύγεις σε μια καταστολή. Δεν μπορείς χωρίς ιστορική αναφορά να διεκδικήσεις ηγεμονία. Αυτό μας το έχει πει ο Γκράμψη στο δοκίμιό του από τα τετράδια φυλακή, παρελθόν και παρόν. Δεν γίνεται να διεκδικήσει ηγεμονία εξαλείφοντας τον ιστορικό χρόνο των παρόντων πραγμάτων. Δεν γίνεται. Εάν τα παρόντα πράγματα είναι γεμάτα με στέρηση, με καταστολή, με αυταρχισμό, με παραθεσμικότητα, με αφανείς διαδικασίες, δεν μπορείς να διεκδικείς η συγγυμονία παρά μόνο σε ένα κόρπους, σε ένα σώμα κόρπους πολίτικους, ένα σώμα πολιτικό, το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη όχι στο παρελθόν αλλά στο παρόν που ζει. Νομίζω ότι τέτοιο πολιτικό σώμα δεν υπάρχει. Και το παρόν που ζει δεν είναι μόνον η ενεργειακή κρίση. Δεν είναι μόνον οι οικονομικές συνέπειες αυτής της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι μόνο με ροδούλη, με ροφάει. Αλλά είναι και το σε τι καθεστώς ζω δεν γίνεται να διεκδικήσει ηγεμονία έτσι. Ηγεμονία για τη σιωπής, της αποσιώπησης, της συγκάλυψης, του σκοτεινού θαλάμου που μπορείς να βγάζεις μόνο φωτογραφίες. Τις στιγμής δεν γίνεται να έχει συγγειμονία. Ποιος
1: κλαίει μέσα μου και μου λέει Ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει Η φτώχεια είναι πιο χρόνιμη, αν νιώθει ό,τι φταί
0: Μήπως τόσα χρόνια κρίσης που έχει στενέψει, έχει σοπεδώσει τον ορίζοντα του μέλλοντος. Μήπως όλη αυτή αυτός ο ποταμός προπαγάνδας, ο οποίος έχει ξαπολυθεί από το 2010 και δεν σταμάτησε σχεδόν ποτέ, με ένα μικρό διάλειμμα εκεί γύρω στο 15-16, Μήπως έχει ενδοβληθεί αυτή η υποταγή, αυτή η στερεοτυπική αλήθεια, η κανονικότητα, ότι οι αξίες μας απαιτούν θυσίες ότι ζούσαμε παραπάνω από τις τις δυνατότητές μας, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, το πες, πες, πες πες αυτό, το οποίο δεν πεσαρμόζεται πεθαίνει, αυτός ο κοινωνικό δαρβινισμός, μήπως όλα αυτά έχουν ποτίσει έναν κουρασμένο λαό, ένα κουρασμένο πολιτικό σώμα και δέχονται ότι αν πουν κάτι είναι λαϊκισμός. Δεν είναι η αγωνία του, η υπαρξιακή έκφραση ή η διεκδίκηση του στοιχειώδους πολιτικού δικαιώματος. Μήπω έχει ποτιστεί. Δηλαδή, θέλω να σου δώσω και ένα εμπειρικό στοιχείο. Τον Ιούλιο του 1922, πρόσφατα τώρα, σε μια έρευνα που παρήγγειλε το Ινστιτούτο 1 στην Προράτα και την επεξεργάστηκαν και την παρουσίασαν, ετέθη ένα δίλημα. Ποιο δίλημα, ποιο ζεύγμα είναι πιο σοβαρό, πιο, πιο αξιολογείται. Το πρώτο ήταν. Λαϊκισμός, ο λαϊκισμός εναντίον της υπευθυνότητας ή η υπευθυνότητα εναντίον του λαϊκισμού το έκριναν πιο αξιόλογο το 39% το πρόοδος εναντίον συντήρησης πήρε 29% και το αριστερά δεξιά πήρε μόλις 10% μήπως έχει δουλέψει πολύ καλά αυτή η προπαγάνδα οι πατέρες
2: της Αμερικάνική Δημοκρατίας οι προτουργοί της Γαλλικής Επανάστασης, ακτιβιστές, ας τους πούμε έτσι εκ των υστέρων του Κρόμγουελ, την υπευθυνότητα την ορίζαν ως αποκρισιμότητα, δηλαδή responsiveness, κατά πόσο ανταποκρίνεται. Μία κοινοβουλευτικά, όπως και να το ορίσει κανεί, εκλεγμένη κυβέρνηση, στα αιτήματα τα οποία ανέσυρε και για τα οποία είπε ότι θα αποκριθεί. Η υπευθυνότητα λοιπόν έχει όρια. Είσαι συνεπής με αυτά που είπες ότι θα πάμε για μία άλλη Ελλάδα σύγχρονη, ανεπτυγμένη, με αξιοπρεπείς μισθούς, με ανάπτυξη από το πρώτο χρόνο, μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, 4% αυτό είναι ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο έχεις πει, γιατί η απόκριση είναι διπλή. Είναι πρώτα σε αυτούς που το είπες και δεύτερο στον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν είναι αστείο το αρχή άνδρα δείκνυση τα έχει όλα αυτά μέσα. Θα θέλω να πω κάτι. Δηλαδή η υπευθυνότητα έναντι λαϊκισμού. συγνώμη, Επειδή έχουν υπάρξει πολλαπλές μετονομίες λέξεων την τελευταία ετία. Τι είναι ο λαϊκισμός. Λοιπόν ο λαϊκισμός είναι ότι μιλάς οριζοντίως και όχι ταξικά βεβαίως, εντάξει σύμφωνη για τα συμφέροντα των κατώτερων τάξεων. Η υπευθυνότητα, ποια είναι. Η υπευθυνότητα είναι ένα attribute, είναι μία ιδιότητα, για την οποία κανείς λογοβοτεί στις «ελίτ». Ο Μακρόν μίλαγε για λαϊκισμό, όταν στις διαδηλώσει των κίτρινων γυλαίκων έβγαζε τα μάτια των διαδηλωτών με πλαστικές σφαίρες. Έτσι είναι.
0: Γιατί ο κόσμος όμως το έχει εν μέρη, εν μέρη, το έχει βάλει μέσα στη σκέψη του. Νιώθει ότι όποιος μιλάει για λαϊκή κυριαρχία, όποιος μιλάει για τις ανισότητες, όποιος μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, μπορεί να είναι και ανεύθυνος, άρα λαϊκιστής. Πώς πέρασε αυτό. Σήμερα, μετά
2: από 12 χρόνια κρίσης, όπως πολύ σωστά επισημένεις και κάπου στο βάθος του μυαλού σου Υπολα, υπολογίζεις πολλαπλές πτυχές του τι συνέβη τα 12 χρόνια δεν είναι μόνο οικονομικές το σύνθημα της αριστεράς μη μας κάνετε ανάθεση θα το πω ευθέως μετατράπηκε σε σύνθημα μη σας νοιάζει Εμάς, εμείς είμαστε εδώ, καθίστε εσείς, αυτό έγινε. Αυτό σημαίνει κυβερνησιμότητα, η οποία επικράτησε στην κυβέρνηση 15-19, την κυβέρνηση τη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. <κυλίξει> 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 Με τελευταίο, αν, αν θες Νίκο, τελευταία έκλαμψη την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου του 2015, όπου...
0: Όχι Νοεμβρίου, Ιουλίου. Ε, 3, 3 Ιουλίου. Ιουλίου. Το καλοκαίρι του 2015. Του 15 Παρασκευή. Παραμονές, την παραμονή του νοσυφίσματος. Ναι.
2: ναι. Όπου έγινε στο Σύνταγμα μια φοβερή έκλαμψη, έτσι. Μετά ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Θα κάνω μια διαφοροποίηση. Είναι άλλο το. Τι να κάνουμε, that's the way it is. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και είναι άλλο τι φωνή κρατάω για να την εκφράσω κάπω αλλιώ. Γιατί το έτσι είναι τα πράγματα. Δεν για μένα. Υπάρχει ένας κόσμος, εγώ το πιστεύω, ο οποίος δεν κινητοποιείται, ο οποίος δεν έχει πιστέψει, εγώ θα το πω, στην αξία και στα στα αποτελέσματα μιας κινητοποίηση μεγάλης, υπάρχει ένας κόσμος που λέει ακόμα-ακόμα εντάξει υποκλοπές αλλά είναι τα προβλήματα και εκεί η αριστερά πρέπει να το προσέξει διότι δεν μπορεί να πάει στι εκλογές μονοθεματικά με μια ατζέντα της οποίας τα ζητήματα είναι γύρω από
0: το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα. Η πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας αυτά τα έχει χαμηλά. Πρέπει να τα έχει. Ψηλά, αλλά να μην είναι το μοναδικό, να μην είναι μοναδική, ναι, δεν να είναι... μπορεί να είναι έτσι μοναδικό
2: και νομίζω ότι υπάρχει κόσμος ακόμα μη θέμα αισιοδοξία. ο οποίος θα κάνει ταμείο θα σκεφτεί μήπως δεν πρέπει να μην πάει να ψηφίσει διότι σε συνθήκες κρίσης σε χώρες οι οποίες έχουν χαμηλά τον πολιτικό ανταγωνισμό πολύ χαμηλά η φράση είναι όλοι οι είναι εκείνο το οποίο είναι κρίσιμο μέγεθο, και έρχομαι τώρα στο λυκαβιές της μεταπολίτευσης είναι να μην κάτσεις σπίτι σου ότι υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει επιλογή. Δηλαδή, αυτό το μολύβι που πέφτει στο μυαλό σχεδόν καθημερινά, έτσι είναι τα πράγματα, τι ψάχνεις μωρέ, πρέπει να αποσυστεί. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το μολύβι στο μυαλό. Αυτό το μολύβι Πρέπει να πως, πρέπει να βγει αυτό το μολύβι και αυτό είναι το χρέο τη αντιπολίτε. Αν θέλει να λέει ότι ε, έχει ένα μερίδιο στο λογαριέ της μεταπολίτευση. Διότι η μεταπολίτευση μπορεί να είχε στοιχεία ονείρου αλλά είχε πάρα πολύ ισχυρές βάσεις, υλικές βάσεις, επιτελεστικές του λόγου της βάσης στην παρούσα, στην εκάστοτε παρούσα κατάσταση. Και θα πω κάτι το οποίο θα εμφανιστεί παλιακό. Το ψωμι παιδία, παιδεία-ελευθερία νομίζω ότι αποτελεί την επιτομή όλον μα όλων, όλων των διακυβευμάτων.
0: Τάκη δύο πράγματα. Ε, το ένα είναι αυτό που λες αυτή την επαναφορά στη διεκδίκηση στη συλλογικότητα, στη συμμετοχή στην διάσωση των υλικών προϋποθέσεων ενός δημοκρατικού βίου πως μπορεί να την εκφράσει αριστερά να φύγει από αυτή την κυβερνησιμότητα της πρώτης περίοδου και να ανοίξει ένα νέο κεφαλαίο μπορεί και πως πως ξαναεκφράζει κάτι σαν το ιστορικό κύμα του από το 2011 ω το 2012, γιατί τότε έγινε μια μετατόπιση. 10 χρόνια μετά, τι, τι, τι θα πει αυτή η υπαρκτή η, υπαρκή, η, η αριστερά.
2: Ναι, θα πιαστώ από την τελευταία φράση. Ε, η αριστερά θα πρέπει να βγάλει τη μετοχή. Ο κυβερνήσασα. Θα πρέπει να ξεχάσει το κυβερνήσασα γιατί δεν με πήθη ο απολογισμό ο οποίο έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνητική του θητεία ότι έχει καταλάβει σε τι αδιέξοδα και σε τι παγίδες μπήκε επειδή ήθελε συνειδητά τελείως να κρατήσει την κυβέρνηση. Θα πρέπει να ξεχάσει τον κυβερνήσασα και θα πρέπει να μην έχει το φάσμα της κυβερνώσας αριστεράς μπροστά του. Τι εννοώ. Δεν μπορείς ειδικά στην Ελλάδα με την ιστορία του κοινωνικού σημαντισμού η οποία υπάρχει, με την ιστορία του πολιτικού συστήματος η οποία υπάρχει, με τις παθογένειες οι οποίε υπάρχουν να διαχειριστεί αυτό το σύστημα. Πρέπει να το ανατρέψεις. Ριζικά. Πρέπει να πάρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες που να λένε ότι παραδείγματος χάρη, επειδή είναι και θέμα των ημερών, δεν υπάρχει άβατο, μα με τίποτα άβατο, στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη την οποία εντέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Πρέπει να περάσει από το Σύνταγμα ή δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να το βρούνε αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την καινούρια κυβέρνηση. Να αναδεικνύεται η ηγεσία των δικαστικών σωμάτων από άλλη διαδικασία εκτός από τον ορισμό της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Χωρισμός εκκλησίας κράτους. Πρέπει να επανέλθουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Πρέπει να επανέλθει ο κατώτερο μισθό. από το κράτος το ίδιο. Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα από την κόπρο του Αυγίου. Το λέω συνειδητά γιατί ξέρω ότι πάρα πολλά πράγματα την περίοδο 15-19 τα οποία προσπάθησαν να γίνουν από την κορυφή, κόλλησαν στο μεσαίο επίπεδο. Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Δεν μπορείς, εγώ δεν μιλάω με βάση τη λογική του τι να κάνουμε, ας πούμε, ή με βάση τη λογική του κράτου και επανάσταση, ας πούμε, του Λένιν, ότι πρέπει να καταστρέψουμε το αστικό κράτος. Δεν μιλάω με αυτή τη λογική. Μιλάω με τη λογική των μεταρρυθμίσεων που θα κάνουν την Ελλάδα ένα κράτος με δημοκρατικούς
0: νόμους. Και λειτουργικό. Εδώ θέλω να σου πω δύο πράγματα Μου μιλάς για το τι πρέπει να κάνει μια αριστερά που θα ξανακυβερνήσει Ενδεχομένως Ναι, ενδεχομένως Αυτό προϋποθέτει, όπως το λες εσύ Μια βαθύτερη κατανόηση του ελληνικού κράτους και των μηχανισμών του Και μια αταλάντευτη θέληση να αλλάξει αυτό το σχηματισμό τον κρατικό Να τον εξηγειάνει, να τον κάνει πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό αυτό μήπως προϋποθέτει και την ίδια την αριστερά να δει αλλιώ τον εαυτό της, αλλιώς από ό,τι τον έβλεπε τα περασμένα χρόνια. Ή τα χρόνια της ενηλικίωσης εν μέσω μνημονίων, της βίαιας ενηλικίωσης που υπόθηκε. Γιατί τώρα έχουμε 22, δεν έχεις, έχει, δεν έχεις το άλοθη του μνημονίου. Ο Μητσοτάκης λέει έχω το άλοθη του Πούτιν, έχω το άλοθη της διεθνούς κρίσης, έχω το άλοθη της πανδημίας. Όλοι επικαλούνται να η αριστερά δεν θα μπορεί να επικαλεστεί ότι να εγώ αν έλαβα πάλι θα έχει τα ίδια αλόθη ότι είχα το μνημόνιο, έχουμε τον Πούτιν, έχουμε την ενέργεια, έχουμε το στασιμοπληθωρισμό, έχουμε μια Ευρώπη που, που διαλύεται. Ο κόσμος όμως τι τον νοιάζει για τα αλόθη. Να πιάσω από το πρώτο
2: ερώτημα το βασικό κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλό ερώτημα κομβικό ερώτημα μήπως η αριστερά θα πρέπει να δει αλλιώς τον εαυτόν της. Η αριστερά την περίοδο 15-19 κρατικοποιήθηκε. Η κυβερνησιμότητα η οποία πριτάνευσε δεν είναι αθώα. Σε ένα βαθμό, δεν θα τον προσδιορίσω με ποσοστά, το κόμμα έγινε κράτος. Αδόκιμα όμως. Δεν έγινε το κομμα κράτο για να αλλάξει το κράτος. Έγινε το κομμα κράτο για να αναπαραχθεί ως κόμμα. Εδώ είναι η κλασική κριτική του Ενδγάρ Μορέν και όλων των...
0: Και στα στα δικά μας Τάκη Καφέτζη το είδαμε λίγο με το Πασόκ να γίνεται αυτό.
2: Ιδιαίτερα μετά το 89-90. Εκεί ήταν απόλυτο. Απόλυτο. Θα πρέπει η αριστερά να δει αλλιώς τον εαυτό της. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει η ίδια. Βλέπω σημάδια και από το συνέδριο κάποιες κινήσεις, να μην πω πρακτικές γιατί το πρακτικές παραπέμπει σε κάτι πιο καθολικό, κάποιες κινήσεις που είναι κινήσεις, πρώι μου, γραφειοκρατισμού. Δηλαδή να διευθετήσουμε τις ισορροπίες μεταξύ διαφόρων ομάδων με τρόπο τελείως τεχνικό και μακριά από την πολιτική. Είναι η απάρνηση της αριστεράς απέναντι στην πολιτική. Η πολιτική δεν έχει τέτοια ότι μπορείς να δεχθεί τον ορισμό της πολιτικής ως διαμοιρασμό ισχύω, όταν είσαι ένα κόμμα το οποίο θέλει να αλλάξει τον κόσμο αυτό καταλαβαίνω εγώ δεν μπορείς να ξεκινάς και να τελειώνεις με διευθετήσεις μηχανισμού εάν αυτό γίνει δε δηλαδή εάν αυτό γίνει αναδιπλασιασμός όταν πάρει την κυβέρνηση, τα αποτελέσματα κατά τη γνώμη μου θα είναι ολέθρια. Θα υπάρξει μία στασιμότητα και μία τορμήσω να το πω αμηχανία σύψης. Μπροστά στην επέλαυση, επέλαση πραγματική επέλαση ποικίλων συμφερόντων. Δεν γίνεται. γίνεται. Ή εννοούμε ότι πάμε, όπως λένε τώρα τελευταία από το ΣΥΡΙΖΑ, μας έχει γίνει μάθημα το 15-19 και θα είμαστε αλλιώς όταν θα ξαναπάρουμε την κυβέρνηση ή το εννοούν αυτό και πρέπει να μας το πούν πώς το εννοούν. Δηλαδή έχει γίνει μια επιτροπή. Πή εμπειρογνωμόνων, πώ να το πω, σοφών
0: Πιένα,
2: γύρω από τον, τον Τσίπρα. Πρόεδρο, ναι, ναι. πε ότι αύριο ο Σύριζα, ο, ο, ο Τσίπρα, Κάνει κυβέρνηση. Τι θα του κάνει αυτού, θα του αξιοποιήσει, Πού, Πώ, Πότε, Γιατί. Δεν τα έχει απαντήσει. Η αριστερά. Η αριστερά λέει να κάνουμε αυτό για τη θέρμανση. Ναι, αλλά αυτό το οποίο λες, ότι πρέπει συνολικά να δούμε το παιχνίδι και να αναμορφώσουμε το πολιτικό σύστημα, τις θεσμικές διαρρυθμίσεις του συστήματος Την κατανομή ισχύω και επιρροή στην κοινωνία, δηλαδή συμφέροντα κλπ. Και βέβαια το τι θα κάνουμε έξω από εμά στα εθνικά.
0: ας πούμε ότι έχει σχηματιστεί μια κυβέρνηση της αριστεράς ή με την αριστερά βασικό κορμό και σε μερικά από αυτά τα πράγματα δεν γίνονται οι απαραίτητε τομές και αναμορφώσεις ποια θα είναι η στάση του κόσμου ο οποίος θα έχει ελπίσει, θα έχει ψηφίσει θα έχει επενδύσει κάτι, θα προσδοκά κάτι φοβάσε την ματέωση, τη διάψευση κάποιων δεν θα είναι για όλο τον κόσμο, δεν θέλει όλος ο κόσμος αλλαγέ ο κόσμος βασικά θέλει να μην κρυώνει να μην πεινάει και να αξιοπρεπή στην εργασία του, το οποίο δεν είναι και λίγο είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ Βέβαια. και απαιτεί
2: τομές, έτσι, δεν είναι, δεν είναι όπως το λες, ναι. δεν είναι απλό τι θα γίνει αν πέλος πάντων η αριστερά αν πάρει κυβέρνηση αν δεν κάνει αυτά τα οποία σε πολύ γενικό πλαίσιο, πολύ γενικό για μένα, έχει περιγράψει, έστω, πολύ γενικό, και ο κόσμος απογοητευτεί ή, ξέρω εγώ, πάρει απόσταση, έχει ένα παράπονο. Για μένα το κρίσιμο σημείο είναι πως δεν θα πρόκειται για πρώτη φορά. Θα πρόκειται για σωρευτική απογοήτευση από την πρώτη φορά που έχει ήδη υπάρξει. Η διάψευση πιθανή σε μία ενδεχόμενη, δεύτερη διακυβέρνηση με κορμό, όπως δες Νίκο. Το ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα είναι σωρευτική
0: από την πρώτη φορά, θα έχει διαλυτικά αποτελέσματα. Και οι ορχήστρες της Παπαγάνδας θα είναι πολύ πιο έτοιμες Α, να το, μα, το συζητάμε.
2: Δηλαδή, μπορεί κάποιοι τώρα, ξέρω εγώ, να σπάνε κάποια μέτωπα με τον Μιτσοτάκι κλπ. Να, να βγαίνουν διάφορα πράγματα ότι είναι ανίκανος, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλο κλπ. Να τον βαράνε από μέσα τα συμφέροντα κλπ. Το βλέπουμε αυτό και στα συγκροτήματα και στου επιχειρηματικούς ομίλους. Μιλάω για τον Βαρνό Γιάννη κλπ. <laughs> Αλλά <coughs> το σίγουρο είναι ότι μπορεί να μην έχουμε στην πιθανή δεύτερη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη γάτα των Ιμαλαΐων του Μακαρίτη του ψυχάρη και του Βασίλη του Μουλόπλου, αλλά σίγουρα θα έχουμε εφόπλου λόγχη όλους αυτούς οι οποίοι μέχρι τότε, όταν γίνει η εκλογή, οι κοινοβουλευτικές εκλογέ θα είναι περίπου παθητική, Είναι η καλύτερη συνθήκη για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να επανακάμψει στην κυβέρνηση. Μια ουδέτερη στάση. Να μην χτυπάνε αλείπητα κάθε μέρα το περίφημα της με Μέτωπο το οποίο έχει κλονιστεί, δίκυν Βενιζέλου κλπ. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα την έχουνε εφόπλου λόγχη τη μάχη. Δεν μπορεί να κάνει τα ίδια, πρέπει να αλλάξει ρίζικα, ρίζικα, δεν δεν λέμε καμιά, το επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, δεν λέμε ας πούμε να καταστραφεί αστική μηχανή, λέμε για ένα ευνομούμενο κράτος το οποίο λέω εγώ λόγου χάρη, θα έχει έναν πρώην πρόεδρο, βέβαια δεν είναι το δικό μας σύστημα, τον κύριο Σαρκοζή, ας πούμε, με βραχιολάκι για ένα χρόνο. Περί αυτού, δηλαδή, και ο ΣΥΡΙΖΑ, 15-19, ε, δεν έκανε και τίποτα, δεν έκανε κάτι, ούτε καν σοσιαλδημοκρατική πολιτική, δεν έκανε. Ε, ας την κάνει.
1: Ακαδημία, ρουσφαιτιών και ο δύο ψεμάτων έτσι μας έδωσες πρώτο μας παλμό Σε φωτεινά φέστιβά η μου ρε σιτά. Μέσα από τα μάτια της Αντρέα ένα θεό έβλεπα κι εγώ Στην κουρασμένη επαρχία είχε ο λαός κυριαρχία μέσα απ' το μόχθο τη έβλεπα κι εγώ. Στην ανθισμένη επαρχία έχει η καρδιά η κυριαρχία. Με την καρδιά της σε αγάπησα κι εγώ.
0: Βλέπεις δηλαδή κάπως σαν η αριστερά να είχε εσωτερικεύσει μια ενοχή να μην μιλάει για, τον, για την διαίρεση, την πολιτική, την κοινωνική, την ψυχική. Αυτό που μπήκε μια, μια ταφόπλακα το 1982 με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και την εθνική συμφιλίωση. Να μην θέλει να ξύσει πληγές και να θέλει να πει άστα τώρα όλα πίσω και πάμε μπροστά. Σαν να ναι, αυτοενοχοποιείται ναι, από το λόγο ενός βορύδης που πούμε, εγώ, ενός σειρήγου ας πούμε. Βλέπω τον τελευταίο καιρό
2: να υπάρχει άρρητα μια υποχώρηση της διαιρετικής γραμμής αριστερά-δεξιά. Άκουγα σήμερα έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωβουλευτή, να λέει σήμερα το πρωί ότι πρέπει μπροστά στι υποκλοπές και λοιπά και λοιπά και λοιπά, να συγκροτήσουμε το ευρύτερο δυνατό μέτωπο. Αν το διαπλάκεις αυτό ανερίστο δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν γίνεται. Πόσο μάλλον όταν απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κυβερνητικό μπλοκ, έχουν μία διαφοροποίηση στο θέμα του κράτους δικαίου, να το θέσω γενικότερα, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν στο κυβερνητικό μπλοκ. Δηλαδή στο μπλοκ το οποίο διαπράττει κατά και εν συνειδητός Βασικών κανόνων του κράτους δικαίου. Δεν γίνεται να πας με αυτού. Δείχνεις ακόμα και μία ενοχή ότι εγώ ξέρεις δεν είμαι ο ψωριάρης στον οποίο να αφήνω στην πάντα. Είμαι στο κέντρο του παιχνιδιού. Το κέντρο του παιχνιδιού έχει κινδύνους. Έχει κινδύνους, εντεκρασ... έχει κινδύνους ενσωμάτωσης. Πρέπει να ναι. τα αποφύγεις. Χωρίς να παραβαίνει τους όρους του δημοκρατικού παιγνίου. Εντάξει, εξάλλου, έχουν γραφτεί πάρα πολλά με επίτυκλο η δημοκρατία ενάντια στον καπιταλισμό. Ειδικά σήμερα, το κουστούμι της δημοκρατίας είναι πάρα πολύ στενό για το σύστημα. Πρέπει να διαλέξεις. Δεν είναι θέμα ποιος είναι αριστερά, ποιος είναι πιο δεξιά, ποιος είναι. να διαλέξεις βασικά. Δομικά, τι θα κάνεις Ένα για πέρα. να λες κάθε χρόνο 23 Ιουλίου η δημοκρατική αγώνες του λαού, το, το, το κίνημα το λαϊκό, η δικαιοσύνη και η ελευθερία. Τι, τι θα κάνεις για να μπορείς να τα λε αυτά και να σε ακούει ο κόσμος και να λέει ναι, αυτός, αυτό που λέει το κάνει doing <laughs>
0: λοιπόν θα είναι και το προς αναζήτηση όλη την επόμενη πολιτική περίοδο αν η, η είναι η μεγάλη αριστερή προδευτική παράταξη όπως μάθαμε να τη λέμε τώρα πάλι θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων των προσδοκιών των αναγκών και των ζητήσεων της κοινωνίας μας διαφορετικά είσαι αισιόδοξο ότι ο κόσμος, ο κόσμος ο πιεσμένος, ο φοβισμένος ο παγωμένος θα σπρώξει το προοδευτικό πολιτικό σύστημα, τον προοδευτικό πολιτικό σχηματισμό να αναλάβει αυτή την ιστορική ευθύνη. Να σώσει πάλι τους πολλούς και τους ιοπιλούς. Να τους εκφράσει καταρχάς. Θα περάσει από, τα... ε... από τους εκβιασμούς, από την προπαγάνδα, από την πλήση εγκεφάλου. Θα πρέπει, για να μην
2: συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, την οποία πολύ περιγράφεις Νίκο, να σταματήσει μία αντίφαση. Δεν ξέρω αν μπορεί, αλλά πρέπει αυτή την αντίφαση να τη σταματήσει η αριστερά. Ποια είναι η αντίφαση? Η ιδιώτευση του λαϊκού. Αυτό, επειδή ζω και σε μία γειτονιά η οποία έχει ένα ταξικό όριο σε μία λεωφόρο και από το όριο εκείνο και κάτω είναι η φτώχεια και η ανημπόρεια. Τώρα ξέραμε ότι το λαϊκό είναι εκείνο το οποίο εκφράστηκε το 11-13, ανέτρεψε κομματικά συστήματα, ανέτρεψε πολιτικούς συσχετισμού και τα τελευταία χρόνια η ύπνωση το λαϊκό το οποίο δεν μπορεί να χαρεί την ιδιωτικότητά του. Άλλο είναι να μένει στην πολιτεία και να έχει ένα τείχος στη βίλα τη μονοκατοικία των 800 τετραγωνικών με 8 πισίνες όπου πράγματι είναι η πλήρης ιδιωτικότητα, διότι έχει τη δυνατότητα εσύ να επιβάλλεσαι στο δημόσιο χώρο. Και άλλο είναι να είσαι σε 50 τετραγωνικά, 60, και να έχεις τηλεόραση κάθε μέρα και να λες δεν βαριέσαι, κάθομαι σε μια πολυθρόνα πολυκαιρισμένη 25-30 χρόνων και βλέπω αυτά τα οποία μου δείχνουν. Τι διαφορετικό πράγμα. Και πρέπει η αριστερά αυτή την αντίβαση μεταξύ ιδιώτευσης και λαϊκού να τη σπάσει. Πρέπει να τη σπάσει, πρέπει να πει στου ανθρώπους, δεν ξέρω, είναι η Λάρκο, δεν ξέρω, είναι ο ελληνικός χρυσό, είναι είναι, τα τα λαυπηγεία τη Λευσίνας, είναι οι λαϊκές γειτονιές στα δυτικά προάστια, είναι είναι, η Β' Πειραιά. Πρέπει να σπάσει
0: Τάκη Καφεντζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια συζήτηση που φαινομενικά δεν έχει ένα θέμα αλλά έχει το βαθύτερο θέμα που μας απασχολεί. Το θέμα που βρίσκεται ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτεία το δύσκολο αυτό φθινόπωρο το 2022 με παρακράτος, με μαφιόζικες πρακτικές και κυρίως με ένα σύννεφο φόβου, του φόβου της και του λοιμού γιατί αυτό μας υπόσχεται η κυβέρνηση τάξη. Ήταν μαζί μας ο Τάκης Καφεντζής, πολιτικός επιστήμονας, από το 1971 στρατευμένος στους αγώνας της αριστεράς, της προδευτικής παράταξης, της δημοκρατίας και της επιστήμης, επί σειρά ετών ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και επί σειρά ετών Στο Πανεπιστήμιο Πολεπονήσου, δίδαξε πολιτική επιστήμη. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.